0: Und ich diesen Trend, lustigerweise, jetzt aber auch gerade wieder feststelle bei meinen Klienten, die aus diesem ganzen offenen Poly-Geforsche wieder so ein bisschen zurückgehen und sagen, wow, viel gelernt, viel auch für die Monogamie gelernt, die jetzt ganz anders sein darf als vorher. Aber trotzdem, Zweierbeziehung ist dann doch vielleicht gerade eher wieder der Fokus.
1: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig, ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, um Liebe und um Beziehungen. So, da bin ich endlich wieder zurück mit einer neuen Folge und dieses Mal ist es eine Interviewfolge all diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben vielleicht in den letzten Tagen ähm, ja, schon diesen Post gesehen, den ich geschrieben habe über die Monogamie, beziehungsweise warum ich denke, dass die Monogamie noch zeitgemäß ist. Und dieser Post hat eine riesige Resonanz erfahren, ähm, ja, was mir nochmal sehr stark gezeigt hat, wie, wie wichtig dieses Thema ist und wie viele Menschen dieses Thema gerade beschäftigt. Und ich freue mich unfassbar sehr, dass ich darüber mit der Sonja Reifenhäuser sprechen konnte. Sonja ist auch Coachin, also sie bietet systemisch somatisches Coaching an. Das ist eine wundervolle Frau, die ganz viel ja, selbst geforscht hat im Bereich Beziehungsmodelle. Nicht nur in ihrem eigenen Leben, ja, sondern auch ja, mit ganz vielen Menschen schon gearbeitet hat, die in den verschiedensten Beziehungsmodellen stecken. Und sie hat uns da ganz viel Hintergrundwissen mitgebracht in diesem Gespräch. Also es ist ein sehr, sehr informatives Gespräch, das ich echt ähm, jedem ans Herz legen kann, der sich mit den Themen, ja, mit Beziehungsthemen auseinandersetzt und der bewusst draufschauen möchte, ja, was für ein Modell möchte ich denn eigentlich leben? Und welches Modell passt zu meiner jetzigen Lebensphase? Welches Modell passt zu mir als Person, zu meiner Vorgeschichte? Ja, und da, darüber werden wir sprechen, dass äh, offene Modelle, mh, ja, also alle haben ihre Berechtigung und offene Modelle sind in manchen Lebensphasen oder bei bestimmten Vorgeschichten schwieriger umzusetzen, wie vielleicht die Monogamie. So viel möchte ich schon mal vorwegnehmen. Ja, ansonsten freue ich mich total noch anzukündigen, dass ich ab sofort auch live in München Beratung anbieten werde. Also ich habe diesen Wunsch schon ganz lange, dass ich wieder in echt Menschen sehen möchte. Nach der ganzen Corona-Zeit und ausschließlich Online-Arbeit, ja, es ist jetzt an der Zeit, auch wieder meine Türen zu öffnen für Live-Klienten. Also, falls du zuhörst und Interesse hast, mal in, ja, in ein Coaching zu kommen, alleine oder mit deinem Partner, deiner Partnerin, dann melde dich sehr gerne, entweder ja, über meine Homepage oder über kontakt@mariannekreisig.de Und ich begleite mittlerweile nicht nur noch Einzelpersonen und Singles, die auf Partnersuche sind sondern auch Paare, die in Beziehungskrisen stecken. Also Paare am Anfang ihrer Beziehungen, ja, wenn die ersten Themen aufkommen. Ja, Paare, die schon seit vielen Jahren oder auch Jahrzehnten zusammen sind, die Kinder haben, wo ja, vielleicht die Sexualität eingeschlafen ist, wo ein Betrugsfall aufgetaucht ist. Ja, all das ähm, sind Themen, mit denen ihr herzlich willkommen seid bei mir. So, und jetzt geht's äh, aber los mit dem Gespräch mit Sonja. Und auch Sonja kann ich euch sehr empfehlen als Coachin, als Begleiterin in euren Beziehungsfragen. Ich habe alle Kontaktdaten von Sonja in den Show Notes verlinkt, sodass ihr sie auch direkt kontaktieren könnt. Herzlich willkommen, liebe Sonja.
0: Hi, grüß dich.
1: Wir treffen uns heute für ein Gespräch, für den ja, Conscious Dating Podcast rund um das Thema Monogamie Ja, und warum Monogamie noch zeitgemäß ist. Bevor wir jetzt in dieses Thema eintauchen, möchte ich gern von dir hören, wer bist du Sonja, was machst du und mhm. vielleicht magst du auch ein bisschen erzählen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind.
0: Mhm. Total gerne, Marianne. Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin Sonja, ich bin systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin, arbeite seit über 20 Jahren jetzt ähm, mit Menschen und habe mich spezialisiert auf Beziehungsgestaltung, wobei das äh, Beziehung mit uns selber beinhaltet, aber auch Beziehungen in monogamen, offenen oder polyamoren Partnerschaften. Und Modellen und alle anderen Modelle darüber hinaus. Und äh, Somatik und Körperintelligenz, Sinnlichkeit, Sexualität sind so meine Hauptfelder. Und ja wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ich glaube, in meiner Arbeit, die ich eins zu eins mache, aber auch Workshops gebe, Seminare ähm, und auch natürlich ganz viele Paarcoachings, habe ich festgestellt, dass es vor zehn Jahren so einen Hype gab, sich mehr zu öffnen in Partnerschaften. Ich bin sehr heteronormativ, monogam geprägt, komme aus Köln, bin 42, das heißt in den 80er Jahren gab es irgendwie nur dieses eine Modell und gar nicht die Frage, in meiner Pubertät möchte ich irgendwie anders leben. Es war klar, das ist das Rollenmodell und so soll es sein. Und so in den letzten zehn Jahren habe ich feststellen dürfen, dass es so ganz, ganz viel anderes auch gibt und habe auch den Spiegel von meinen Klienten und Klientinnen gekriegt, die immer neugieriger wurden, entweder aus ja frühen Beziehungen, also jungen, frühen Beziehungen heraus zu sagen, wir möchten grundsätzlich von Anfang an was anders machen oder die vielleicht schon 20, 30 Jahre verheiratet waren und gemerkt haben, okay, was gibt's denn da noch? Wir möchten wieder ein bisschen was anderes, Spannung in unsere Partnerschaft mit reinbringen. Und dass diese Neugierde anderen Beziehungsmodellen gegenüber gewachsen ist, die es ja auch schon immer gab. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Das ist ja jetzt keine Neuerfindung unserer Zeit. Aber ich glaube, dieser Trend oder dieser Hype ist gerade sehr präsent. Und ich habe dann genau dieses Forschungsfeld für mich auch geöffnet und bin aus diesem monogamen Beziehungsmodell heraus, wo ich sehr schöne, liebende, nährende Erfahrung machen durfte, also auch tolle Partnerschaften geführt habe. Einfach mal in eine offene Partnerschaft gegangen. Das war so für mich das erste Öffnen. Wie funktioniert das eigentlich? Wahrscheinlich werden wir da auch ein bisschen drüber sprechen später. Und dann habe ich auch mal die Polyamorie für mich erforscht und habe Vor- und Nachteile aller Beziehungsmodelle für mich selber entdecken dürfen. Und eben auch im Gespräch mit den Paaren, die ich begleiten durfte, einfach weiter forschen dürfen und bin jetzt tatsächlich wieder zurückgekommen zu einer monogamischen Partnerschaft oder einem Modell, was aber bedeutet, dass ich mich jetzt frei entscheiden kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei dieser Art. Also ich habe mich so ein bisschen frei gemacht von diesen Konzepten und Vorgaben, die ich nicht hinterfragt habe in meinen Zwanzigern habe dann ganz, ganz viel geforscht in anderen Feldern, habe dann immer auch die Frage gestellt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, worum geht's hier eigentlich, wer bin ich, was bin ich und habe auch nach einer Identifikation gesucht, äh, was ich auch immer wieder feststelle, bin ich jetzt Poli, bin ich denn offen und durfte dann feststellen, dass A, Beziehung organisch ist, abhängig ist auch von meinem Gegenüber, habe ich viel Sicherheit oder eher Ängste, was für Themen kommen hoch und bin dann wieder zurückgekommen zu einer Zweierpartnerschaft oder eher orientierten Zweierpartnerschaft, in der ich jetzt aber dadurch, dass ich davor viel bearbeitet habe, viel, viel freier entscheiden kann, was ich möchte, was meine Bedürfnisse sind. Genau, und das finde ich ganz spannend, weil wir beide darüber gesprochen haben und ich glaube, ich so einen ähnlichen Werdegang haben und ich diesen Trend lustigerweise jetzt aber auch gerade wieder feststelle bei meinen Klienten, die aus diesem ganzen offenen Poli geforsche, wieder so ein bisschen zurückgehen und sagen, wow, viel gelernt, viel auch für die Monogamie gelernt, die jetzt ganz anders sein darf als vorher, aber trotzdem Zweierbeziehung ist dann doch vielleicht gerade eher wieder der Fokus. Sehr, sehr spannend,
1: Sonja. Und da sind jetzt ganz viele Punkte drin gewesen, wo ich am liebsten <lacht> parallel gleich ja. eintauchen würde. Ähm ja, wie starten wir? Ähm, also ich erinnere mich, als wir an letzte, vorletzte Woche gesprochen haben, mhm. da war auch, also von meiner Seite, da war so ein bisschen dieses, ähm, wo ich gemerkt habe, dass mir das aufgestoßen hat in den letzten Jahren zu sehen, in der bestimmten Szene von, ja, die sehr für offene Beziehungsmodelle steht oder polyamore Beziehungsmodelle, dass da so ein Monogamie-Bashing betrieben wird. Ja, mhm. und oft ähm, bei mir zumindest ankam dieses, ne, Wer jetzt nicht offen lebt, der traut sich bloß noch nicht und der hat ganz viele unbearbeitete Themen. Und da dachte ich, das hat so in mir Rumor, wo ich mir gedacht habe, so, ja, das, ist, das ist nur, das ist nur die eine Seite der Medaille, ja. Und es gibt aber noch eine andere Seite dazu. Und ähm, ja, mich mich würde da auch deine Sicht drauf interessieren. So, warum glaubst du? Ich meine, es gibt ja auch viele Bücher, ne, warum Monogamie nicht mehr zeitgemäß ist. Sex at Dawn, wo uns erklärt wird von Evolutionsbiologen, warum Monogamie auf jeden Fall nicht unserer, unserer Natur, unserer biologischen Natur entspricht. Warum glaubst du, dass die Monogamie so mehr ja, niedergemacht wurde? Mhm. Mhm. Oder wird noch nach wie vor? Ne? Es ist ja, gibt ja verschiedene Lager.
0: Ja, ich glaube, dass wir Lager aufbauen, ist total menschlich. Also das ist, glaube ich, gar nicht nur in Beziehungen so, sondern überall scheint es wichtig zu sein, dass wir eine Identifikation finden, wo wir uns zugehörig fühlen und die dann auch verteidigen. So Und das hat vermutlich etwas damit zu tun, dass wir eine Gruppenzugehörigkeit suchen, um uns da sicher zu finden, um uns selber auch zu spüren. Ne? Wenn du jetzt so denkst wie ich, habe ich sofort eine Verbindung zu dir und fühle mich safe. So Und unser Ego sorgt dafür, dass wir das dann irgendwie auch für richtig halten und das verteidigen müssen. Das ist dann wiederum sehr sozial und politisch, finde ich. Und wir, glaube ich, lernen mehr und mehr jetzt auch so im wachsenden neuen Zeitalter, dass das nicht mehr funktioniert, sondern wie wäre denn diese Idee zu sagen, ach interessant, wie du lebst, und das ist ja auch der systemische Ansatz, warum ich Systemikerin geworden bin, dass es nicht ein Gegen gibt und ein Richtiger als das andere, sondern eher ein, wow, okay, du lebst so, kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, aber erzähl mal, was ist so deine Intention, was ist deine Erfahrung, was tut dir gut daran und davon lerne ich und dann können wir uns austauschen und uns sein lassen okay. und ich glaube, also wenn wir uns so ein bisschen die Geschichte auch der Monogamie anschauen, es wird als erstes oft auf die Kirche geschoben, ähm, Monogamie ist, so wie ich das gelernt und gelesen habe, jetzt nicht die Erfindung der christlichen Kultur. Aber klar, die Kirche hat es aufgegriffen und hat es propagiert. Und hat dazu beigetragen, dass wir ne, Thema Ehe auch, äh, Eheschließung, dass wir, und das ja immer auch noch kontrollieren, ne, wenn wir jetzt so ein bisschen auch in den Genderbereich reinschauen, dann ist immer noch nicht alles erlaubt. Also die hat schon einen Stellenwert, warum Monogamie in den letzten Jahrhunderten auch als wirkliche, als wirkliches Ziel angesehen wurde. Und dann gibt es aber so eine kulturelle Entstehung, also so eine, so eine Kulturleistung, glaube ich, der Evolution, warum Monogamie irgendwann mal sehr sinnvoll war. Wir kommen ja auch aus anderen Modellen und es gibt immer noch, glaube ich, 40 Länder auf dieser Welt, die Polygamie, also entweder eine Partnerschaft mit mehreren Partnern oder Partnerinnen oder eine Ehe mit mehreren Partnern oder Partnerinnen, immer noch aktuell propagiert und lebt. Und auch wenn wir uns die Griechen und Römer anschauen, da gab es die Monogamie, aber da gab es auch alles andere an Beziehungsmodellen. Also geforscht haben wir irgendwie schon immer. Hm. Und auch da gab es jetzt nicht richtig oder falsch, sondern eher ein, was ist für dich genau richtig. Und die Monogamie hat sich dann irgendwann, so wie ich es gelesen und gelernt habe, ähm, herausgeformt aus eigentlich dieser Vorstellung, dass wir unseren Nachwuchs beschützen. Also dass, ich glaube, ein Viertel der Primaten lebt monogam und Menschen dann irgendwie in den letzten Hunderten und Tausenden von Jahren, als die Landwirtschaft so ein bisschen aufkam und wir zu zweit mehr lebten in Familienkonstrukten und es trotzdem immer noch der Fall war, auch gerade bei den Primaten noch mal ein bisschen mehr, den Nachwuchs zu töten. So, und dann ist es natürlich super sinnvoll, wenn wir uns zu zweit zusammentun, der Mann das Ganze verteidigt, ist natürlich auch ein sehr vorgegebenes Rollenbild, aus dem sich die Männer gerade wieder so ein bisschen rausarbeiten dürfen. Und die Frau hat mehr Zeit zum Stillen und zum Pflegen und wirklich für das soziale Familiennetzwerk. So, also es gab auch mal eine sinnvolle Entscheidung, ähm, warum wir uns dem so geöffnet haben. Mhm. Und jetzt gibt es wieder eine Gegenbewegung und es ist so, genau wie du so gesagt hast, deswegen möchte ich das aufgreifen, so ein bisschen ähm, aus der spirituellen Szene, die für mich einen ganz großen Sinn hat, uns auch immer so weiterzubringen und uns Dinge zu öffnen, die wir vielleicht gesellschaftlich nicht immer so auf dem Schirm haben. Diese Welt gibt es halt eben auch, die aber auch nur eine Bubble ist. Und meines Erachtens auch so ein bisschen, es darf auch dort mal engstirnig sein, wie in allen anderen Bereichen auch, und das dann als nächsten Bewusstseinsschritt, das war so ein bisschen erkennbar in den letzten Jahren, äh, anerkennt. Also ich bin spiritueller wie du, weil ich jetzt Polyamor lebe und du noch monogam. Also hast du jetzt irgendwie was noch nicht ganz verstanden? Noch nicht und aufgelöst, ne? deine Ärzte noch nicht angeschaut und deine ja.
1: Eifersuchtsthemen und so. Ja.
0: Und das ist ja ein Riesendruckmittel. Ne? Also auch wieder so ein Angstbashing. Da gehe ich so gerne in das Possibility Management, wo alle Gefühle eine Berechtigung haben und eine Qualität. Und der Angst wird nicht gerecht, weil die Angst hat einen ganz großen Wert. Ne? Die Angst ähm, ist da, wenn etwas Neues vor uns steht, was wir noch nicht kennen. Ne? Wenn wir einen Raum betreten, wo wir noch keine Erfahrung haben, dann haben wir erstmal Angst. Wow, sind angespannt, unser Bewusstsein öffnet sich, wir sind wacher. Eine Angst schützt uns, aber auch natürlich dumme Dinge zu tun. Und so dieses Spiel von Angst oder Liebe ja und bedingungslose Liebe ist, pff, ich erlaube alles, bin frei, ich arbeite nur mit meinem eigenen Shit und projiziere das nicht auf dich. Und ich arbeite und arbeite und arbeite an mir selber, was meines Erachtens jetzt nach 20 Jahren Forschung ein Endlos-Thema ist. Ja. Für mich geht es mittlerweile mehr um die Annahme und zu verstehen, dass wir alle Shit haben und auch behalten und das ist voll okay vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, ja. ähm, auf Bindungsstile und, und warum eigentlich dann vielleicht auch unterschiedliche Beziehungsmodelle für unterschiedliche Menschen sinnvoll sind. Ja. Das eher so zu betrachten, als genau diesen Weg zu betrachten von, das ist Oldschool, das ist das Ziel, hier bist du erleuchteter und hier gar nicht. Und ich kenne viele Menschen und Freunde in meinem Umfeld, die wunderbar Polyamor leben können. Ich kenne aber auch viele, die... Sehr herausgefordert sind und sich dort eigentlich noch mehr Schmerz und Traumen einfangen. Also du brauchst ein relativ gesundes Beziehungsmodell, einen Beziehungsstil, aus dem du kommst, um das wirklich leben zu können. Ja, da würde ich gerne mit dir gleich reinschauen, ja, um dieses Verständnis, also ein
1: bisschen da zu vertiefen und zu schauen, ja, für welche Menschen ist es tatsächlich vielleicht sogar schädlich, ne? selbst wenn man so gerne dieses Ideal hat von ich habe alle meine Themen aufgelöst, ich bin auf einem, ich sag mal, vielleicht spirituellen Pfad, ja? das ist so, mag es viele dra da draußen geben, die einfach diesen Wunsch haben zu sagen, ne? ich, ich möchte da auch meine Erlösung finden in Freiheit sozusagen, jedem Menschen frei begegnen zu können, Polyamor leben zu können und trotzdem und das sehe ich ja auch gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Geschichte vielleicht ja, die Verwundungen so groß sind, dass es ähm, wie du schon gesagt hast, mehr Wunden hervorruft oder diese alten Wunden so stark aufreißt und zwar permanent aufreißt, ohne dass da mal ach, ein Moment kommt, wo, wo man sich beruhigen kann, wo, wo man sich in Sicherheit fühlen kann, ja, wo das Nervensystem einfach mal so oh, wieder in Entspannung gehen kann. Mhm. Und, ähm, genau, da würde ich gerne mit dir weiter reinschauen, auch so aus deiner Erfahrung auch in der Arbeit mit Klienten in deinem ganzen Netzwerk, wer sind die Menschen, die, die sag ich mal, ähm, denen es leicht fällt, in offene Beziehungen mhm. zu gehen? Und für welche Menschen ist es tatsächlich einfach äh, gar nicht so äh, hilfreich oder gar nicht mhm. so, so zielführend? Man muss ich natürlich immer fragen,
0: was ist das Ziel? Wo wollen die mhm. Menschen hin? Ja. Ich glaube, das ist sowieso die Grundfrage. Ne? Was ist die Intention? Mhm. Und dann ist vielleicht der Weg auch gar nicht wichtig, ob er leicht oder schwer ist. Wenn die Intention wirklich ist, auch ein Beziehungsmodell, ähm, wobei jedes Beziehungsmodell eine Persönlichkeitsentwicklung hat. ne? Egal, ob der jetzt monogam bist, offen oder polyamor, das als allererstes. Also da ist jetzt nicht poly krasser und intensiver als mono. Ich glaube, je mehr wir in diesen Feldern in die Tiefe gehen, desto ähm, mehr wird natürlich auch von unserem eigenen Shit, unseren Mustern, unseren Schatten, unseren Traum berührt. Und das ist egal, ob ich das mit einem Menschen habe oder mit mehreren oder auch alleine, ne? auch Menschen, die Beziehungen nur mit sich selber führen, sind ja genauso herausgefordert. So, das vielleicht als erstes. Ähm, dass die Intention einfach wichtig ist. Und wenn ich dann irgendwie sage, okay, ich möchte mir die Sachen nochmal anschauen, ich möchte es auflösen, ne? auch dann wieder dieses Modell. Es ist ja auch nicht grundsätzlich falsch, Liebe und Angst gegeneinander zu stellen. Und das ist so meine Wahrheit, die darf ja sein. Das darf aber jeder für sich selber herausfinden und nicht auf den Zug aufspringen, nur weil alle anderen das machen. Und ich sage, okay, ich benutze jetzt dieses Beziehungsmodell Polyamorie, um jetzt mal so richtig tief in meine Themen zu gehen, getriggert zu werden, in Bindungsthemen getriggert zu werden, Verlust, Angst wieder zu spüren, dann auf mich zu schauen, ne weil das darum geht es ja auch in, in diesen Beziehungsmodellen. Immer wieder auf mich zu gucken, es hat nichts mit dem anderen zu tun, auch wenn er mich da gerade triggert oder Agreements nicht eingehalten werden, oder Eifersucht hochkommt, weil wir ausgemacht haben, offen sein zu dürfen. Jetzt merke ich aber doch im Nachhinein, oh Gott, wow, jetzt kommt irgendwie alles hoch in mir. Mich dann mit mir auseinanderzusetzen, zu schauen, wo kommt das her? Ähm, warum eigentlich Eifersucht? Gibt es einen Minderwert dahinter? Wo fühle ich mich nicht wertvoll? Wo habe ich vielleicht Angst, dass du mich verlässt? Ähm, wo fühle ich mich nicht sicher in der Partnerschaft? Was dürfen wir in der Partnerschaft nachjustieren? Damit ich da mehr Freiheit auch schenken kann, damit ich auch entspannter bin. Selbstregulationstools lernen, also wirklich mit dem Körper zu arbeiten, wenn mein Partner, meine Partnerin gerade bei jemand anderes ist, zu merken, oh Gott, ich werde aufgeregt, nervös, da geht es jetzt ab in meinem Nervensystem, wie kann ich mich runterholen? Das sind ja auch alles Werkzeuge, die nicht nur in Beziehungen sinnvoll sind, sondern auch im Arbeitskontext in der Gesellschaft, auch im Hinblick der ökologischen Krise ist es nicht schlecht, sich also zu wissen, wie man sich ein bisschen entspannt aber das muss man wollen, So, da muss man Lust drauf haben, da muss man Bock drauf haben, sich damit auseinanderzusetzen, es ist eine ständige Auseinandersetzung, das vielleicht als erstes. Und um deine Frage aufzugreifen, es gibt ja, und das ist auch wieder nur ein Konzept, wir neigen ja auch dazu, alles in Konzepte zu packen, und das eine Konzept ist jetzt hier stimm stimmig, und in zehn Jahren haben wir ein anderes Konzept, was stimmiger ist, also das möchte ich immer vorweg sagen, und da gab es mal, Zwei Psychologen, die sich zusammengesetzt haben und so Bindungsstile definiert haben. Und davon gibt es vier angeblich an der Zahl. Und da gibt es einen sicheren Bindungsstil, äh, der wie könnte man den definieren, den ein gesundes Elternhaus hat. Und da bekommen Bindungsstile her äh, durch Vorleben unserer Eltern oder unserer Bezugspersonen. Wie gehen die miteinander um? Wie gehen die in Konfliktsituationen miteinander um? Bleiben die in Kontakt, in Verbindung? Rennt der eine aus dem Raum? Gab es da viel Streit, Schreiereien? Und wenn das aber irgendwie smooth gelaufen ist und gut und in Kontakt geblieben ist, dann adaptieren wir. Dann lernen wir das in den ersten sechs bis sieben Jahren, sagen wir. Das ist so das Hauptlernfeld für uns Menschen, wo sich viel prägt, gut also, dass, dass Beziehung uns nicht bedroht und dass wir gut mit dem Partner umgehen können. Das heißt, ein sicherer Bindungsstil impliziert so, ich kann Liebe annehmen, weil ich weiß, ich bin liebenswert. Ich stelle das nicht ständig in Frage. Ich glaube dir, wenn du mir sagst, du liebst mich. Ich kann dir aber auch Liebe zurückgeben. Damit habe ich kein Problem. Ich kann Nähe zulassen. Ich kann aber auch entspannt sein, wenn du nicht in meiner Nähe bist. muss nicht ständig aufs Handy gucken. Und ähm, wir können auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Laut diesem Konzept gibt es tatsächlich... Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, wahrscheinlich schon. 54 der Menschen, die einen sicheren Bindungsstil haben. Also ich? ich glaube. Ja, ja. danke. Ich die Erfahrung die kann man überhaupt sehen. nicht machen. Das ja, wird genau. ja der zweite sein, den man trifft. Ne? Also ja, genau. Ja. Ich sehe es genau. nicht. Ich sehe es nicht, ich Marianne. Nicht. Ich sehe es auch nicht in meinen Coachings. Natürlich kommen auch Menschen mit Problemen. Ne? Die Idee ist vielleicht auch, naja, bei denen, wo es läuft, die kommen ja vielleicht auch nicht zum Coach. Aber 54 Prozent ist schon wirklich hoch. Und ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, aber ist eine Zahl. Mhm. So. Und die können natürlich auch mit offen und polyamor anders umgehen. Und trotzdem glaube ich, dass auch da dann Themen getriggert werden. Aber die stehen vielleicht stabiler in sich, haben vielleicht grundsätzlich einen guten Bezug zueinander, eine gute Kommunikation, ein Vertrauen in die Basis, die sie haben. Was ja Grundvoraussetzung sein sollte, muss, um auch wirklich in eine offene oder polyamore Partnerschaft gehen zu können. Also Wenn im, das hier im, Grunde, Entschuldigung, also im ja. Grunde das Gefühl von ich bin richtig, ich bin ja. liebenswert. Ne? Genau, voll. Super gut runtergebrochen. Genau. Und dann gibt es irgendwie den ängstlichen Bindungsstil, den sehe ich sehr, sehr häufig. Genauso wie den vermeidenden, aber jetzt erstmal zum Ängstlichen. Der glaubt das nicht, dass er liebenswert ist. Mhm. Und der geht vielleicht eher so ein bisschen ins ängstlich-kontrollierende also jetzt nicht Angst, keine Beziehung eingehen zu wollen, sondern eher so dieses, ich will wissen, was du machst. Ich äh, werde leicht eifersüchtig. Wenn du mir nicht sofort zurückschreibst, dann gucke ich da schon häufiger drauf. Du kommst eine Stunde zu spät, da geht sofort mein monkey meint an. Wo ist der, die? Was passiert? In Konfliktsituationen habe ich oft Angst, dass ich nicht liebenswert bin, dass du mich verlässt. Ja. Und dann kann ich natürlich schwer, wenn ich jetzt offen werde, oder Polyamor, was ja bedeutet irgendwie Partnerschaften gleichberechtigt im besten Fall. Also so Beziehungsanarchie. Ne? Es gibt auch eine Hierarchieform der Polyamorie. Aber viele streben ja dann doch nochmal das ganz Offene an zu leben. Dann werde ich natürlich ständig herausgefordert. Ich fange an, mich vielleicht zu vergleichen. Ganz, ganz leicht. Der, die ist besser wie ich. Ja, sie lacht doch da mehr. Das sehe ich doch. Da ist doch viel mehr Nähe. Und ich komme damit nicht klar und stelle das sehr, sehr schnell in Frage, was wir haben dann gibt es den Vermeidenden, der vermeidet, ganz klar, um es vielleicht mal ein bisschen, bisschen einfacher und schneller auch zu erklären, ähm, der kriegt so ein bisschen Schnappatmung bei mir, der hat auch eher so das Gefühl, uff, ich kann mich gar nicht so schnell entscheiden, ich muss echt mal abwarten, weil ich habe das Gefühl, ich verliere meine Autonomie in einer Partnerschaft, ich löse mich auf, ähm, das ist mir alles zu eng, So, ich vermeide das eher, und dann gibt es den vermeidenden Ängstlichen oder den unsicher Ängstlichen oder den chaotischen. Ne? Also da gibt es so verschiedene Begriffe für. Das bin ich gewesen. Was auch bedeutet, man kann seine Beziehungsstile auch verändern durch Erfahrungen. Ich kann zu einem sicheren werden und der Ängstliche und der Vermeidende kann das auch. Je mehr positive Erfahrungen er macht, je mehr er mit sich arbeitet. Ein sicherer Bindungsstil kann aber auch zu einem unsicheren werden, wenn er sich Partnerschaften ranzieht, die ihn echt triggern oder traumatisieren. Also das als allererstes mal gesagt, das ist jetzt kein Stempel. Du bist so seit deiner Kindheit und du bleibst so. Du kannst das schon verändern. Und der ängstlich Vermeidende, der ist so ein bisschen dieser On-Off-Typ. Ne, Ich sehe mich total in der Nähe. Ich habe eigentlich voll Bock auf Verschmelzen. Und kaum ist der Partner da, beginnt so ein, zwei Tage später so ein... Das ist alles zu nah. Ich brauche jetzt wieder Abstand. Sehr gut.
1: <lacht> ja. ja, kennst du auch, ne? Meine, meine Story genauso, ne? Große Sehnsucht und wenn es dann da ist, so, oh, alles viel zu viel, viel zu, ich muss hier raus. Und überhaupt, ich kann gar nichts, ich fühle gar nichts mehr. Ach, ja. der ist mir eigentlich eh egal und überhaupt, der ist vielleicht auch ein bisschen langweilig und ich muss hier weg.
0: So, Ja, ne? ha, Oft gehabt, ja, ja. Was eine Strategie ist, ne? Den anderen genau. das vielleicht auch äh, mitgegeben, Oft mhm. ist es gar nicht der andere. Natürlich kann es auch mal sein, dass der andere einfach nicht matcht zu dir und dass du den langweilig oder was auch immer findest. Aber eigentlich ist es eine Strategie von uns selber, von unserem eigenen System, den anderen dann zu degradieren. Ne? Das fängt dann ja. bei Langeweile an, kann aber auch das Essverhalten sein. Vielleicht kennt man das eher aus der Pubertät. Da kenne ich nämlich junge Paare, die das oft haben. Ich finde das schrecklich, wie der ist, wie der schmatzt, wie der schnarcht, wie der schläft. Muss der immer die und die Dinge so und so tun. Wie der sein T-Shirt in die Hose steckt, was ja. für Kartoffeln er anhat. Ja, ist mir ja. gar nicht aufgefallen. Vorher fand ich das gar nicht schlimm. Jetzt stört mich das, Damals auf sich selber zu schauen und zu überlegen, okay, ist das jetzt hier eine Strategie von mir, den anderen wirklich in Distanz zu bringen, damit ich meine Ruhe habe, Luft habe, Raum habe, um mich wieder fühlen zu können? Mhm. Oder ist es wirklich so, dass ich einfach nicht matche, dass es einfach nicht mein Partner ist? Also da lohnt sich einfach nochmal ein draufschauen. Und die letzten drei, also wir Hören. Einer ist sicher, ist vielleicht ein bisschen, der hat vielleicht ein bisschen einfacher in diesen Modellen. Und die anderen haben es schwer und die haben es nicht nur schwer in offenen oder polyamoren, die haben es schon schwer in Beziehungen mit einer Person. Und deswegen kann das ja schon herausfordernd genug sein. Und das, glaube ich, bringt uns jetzt auch nochmal zurück zu der vorhergestellten Frage, dass Monogamie genauso wachstumsorientiert sein kann. Ein Potenzial hat, sich mit seinem Shit auseinanderzusetzen. Genauso herausfordernd sein kann, aber auch genauso tief und schön und facettenreich. Ja, schön.
1: <lacht> ja, und, und, und ich finde es auch, was, was du sagst, es kann einfach ein sehr viel sanfterer Weg sein, ne? Weil wie du sagst, es kann, die Themen, ähnliche Themen werden berührt, aber es ist noch eine, eine Art Grundsicherheit da. Also, ne, wenn man sich gemeinsam auf dieses Modell verständigt hat. So, und sagt man möchte monogam leben dann ist da zumindest ein Teilbereich den ich erstmal in meinem Kopf ja mit dem ich mich nicht beschäftigen muss ja, mhm. ja jenseits von oder ne, vergleichen und Angst haben müssen ganz konkret ja weil diese anderen Ängste sind ja sowieso da die du beschrieben hast aufgrund von Erfahrungen in der Kindheit da braucht es gar nicht unbedingt ne diesen ständigen An das Anklopfende mhm. der offenen Beziehungen oder des polyamoren Modells, äh, weil das ja sowieso ständig eigentlich aktiv ist und da, ja, also ich habe mich da einfach auch, um nochmal zurückzukommen zu dem Thema, ähm, ja, mit, was bin ich denn eigentlich? Mit wem identifiziere ich mich? Ne? Also von diesem Konzept so. Äh, was bin ich, wer will ich sein und versuche ich mich da, versuche ich vielleicht in eine Box reinzugehen, die die tatsächlich für mich nicht hilfreich ist. Und ab welchem Punkt kann ich auch einfach sagen, okay, ich akzeptiere, das ist was du vorher auch gesprochen hast, es geht ja viel auch um Akzeptanz in diesem ganzen Weg ja, der Erfahrung, ähm, wann akzeptiere ich vielleicht auch einfach, hey, ich, ich mhm. gehe einen Weg für mich, der einfach der sanfter ist, ja, der, also wenn wir jetzt sagen, okay, ich wähle ein monogames Modell, was mich vielleicht nicht permanent so extrem triggert und ähm, akzeptiere für mich, dass das absolut in Ordnung ist. Ja? Also, dass das, dass das sich für mich gut anfühlt und ich kann immer noch später irgendwann oder zu welchem Zeitpunkt, ich kann ja noch eine andere Entscheidung treffen. Ich bin ja nicht ja. festgelegt. Und das ist aber, glaube ich, genau diese Schwierigkeit, weil ähm, eben, also, wird uns ja auch vorgelebt, ja, unsere ganze Gesellschaft basiert ja auf Konzepten und auf Zugehörigkeiten und auf richtig und falsch und schwarz und weiß, so dass man sich klar einordnen muss, muss man natürlich nicht, aber das ist das, was man lernt und dann irgendwie da auch wie feststeckt, ja, und diesen Stempel hat, ja, und mit dem man dann irgendwie weiter, weiter durch sein Leben schreitet, so. Ja. Und vielleicht nochmal, um, um um das einzuordnen, so in dieses übergeordnete Thema, ja warum Monogabin noch zeitgemäß ist. Wo, worin siehst du aus deiner Sicht, ähm, auch mit der Arbeit von Klienten, worin siehst du den
0: Wert? Mhm. Na, ich fand es erstmal gerade, das möchte ich nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, weil ich so schön fand. Und ich den Weg aber natürlich auch kenne, nach 20 Jahren der Komplett Auflösung oder diesem Versuch hinterher zu rennen, alles in mir aufzulösen, um einer Illusion von Heilung ähm, oder die, dieser Illusion von Heilung hinterher zu rennen und das dann zu erreichen und irgendwie zu denken, ne, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Und wenn ich da bin, dann wird alles gut. Und ich A, verpasse ich die ganze Zeit mein Jetzt, mein Moment und lebe die ganze Zeit in der Zukunft. Und B, also das hat natürlich auch Jahre gebraucht. Und ich denke, das kennen viele, 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 dass sie A, feststellen, dass man niemals zu Ende ist dass man die Sachen nicht löschen kann, weil das sind Blueprints, die wir in uns haben. Und wir reden ja sogar auch von, also wenn wir jetzt mal weitergehen, nicht nur von Streitereien oder Konflikten in, 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 in der Familie oder wie die Eltern miteinander liebend oder nicht liebend umgegangen sind, sondern es gibt ja nochmal viel schlimmere Traumatisierungen, die wir erlebt haben von Gewalt, emotionalem Missbrauch, körperlichem Missbrauch. Das sind Blueprints, die gehören zu uns, egal wie schrecklich die auch sind und dann zu sagen, ne, ich, ich, ich akzeptiere die nicht, ich will die weghaben und wenn ich hier bin, dann bin ich ein liebenswerter Mensch, aber jetzt noch nicht. Das ist doch eigentlich, zumindest ist das so meine Ansicht mittlerweile. Das ist das Krankmachende. Ja, das ne, und, das ist dieser negativ Scham Schuldspirale so. Ich total. Ich, ich bin so, wie ich jetzt gerade bin, nicht in Ordnung. Ich muss ich muss in Ordnunger werden. Ich muss mich reparieren. Und das ist Wahnsinn. Also es ist ja schon schön, sich miteinander, also mit sich, mit sich und dem anderen auseinanderzusetzen, auch heilen zu wollen, keine Frage, da mehr Resilienz aufzubauen und, und, und. Es lohnt sich. Deswegen Coaching und Therapie hat einen ganz großen Sinn. Aber auch genau wie du sagst, also nochmal unterstreichen, ist nicht eigentlich die Selbstannahme. Hier habe ich Angst und das werde ich immer haben. Und das habe ich mitgekriegt von meiner Kindheit. Und das fällt mir einfach schwer, mich dazu umarmen. Ist das nicht ein wunderschöner Heilungsansatz? Und eine total schöne Selbstliebe, wo wir ja immer nach Selbstliebe streben. Ja. Und das ist irgendwie diese Annahme in sich. Und ähm, ja, das wollte ich einfach noch mal so pointen, weil du das so schön gesagt hast. Und Monogamie, was sind die Vorteile? Also es gibt natürlich irgendwie auch Nachteile, klar, wie in jedem Beziehungsmodell, ähm, was ist denn so mein Vorteil, jetzt auch wieder zurückgekommen zu sein in ein monogamisches Modell? Also, es ist jetzt nicht so monogam wie die, ne? Es also, wir haben ja ganz viele Namen mittlerweile. Ich glaube, wir finden uns alle gar nicht mehr so, zu, so richtig zurecht, weil so viel aufploppt und wir händeringend nach diesen Identifikationen suchen. So. Und monogam, so in dieser Grunddefinition, ist vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt meins, mit diesen Rollenvorstellungen, auch diesen Erwartungen. Na, das ist so ein bisschen der Nachteil von einem Schla das eine ist vielleicht schlafend und das andere eher bewusster oder unbewusst bewusst, so von einer unbewussten Monogamie von ich erwarte von meinem Partner alles und ich will, dass der mir alles erfüllt, dieser eine Mensch und da ist so viel Druck drauf ne also da ist eine Vorstellung die ein Mensch überhaupt gar nicht ähm, erfüllen kann und äh, das macht natürlich auch viele Partnerschaften kaputt so und der Nachteil ist vielleicht auch, wenn man Kinder haben möchte, ganz genetisch, biologisch, dass ich natürlich immer denselben Genpool anzapfe. Also da ist es natürlich auch sinnvoller, um was Kräftiges ähm, äh, auch für mich selber. Wenn ich schwanger bin, kriege ich ja auch selber ganz, ganz viel zurück. Nicht nur, dass Baby kriegt einen gesunden Genpool, sondern auch im Austausch biologisch-körperlich wissen wir, dass ich auch etwas zurückbekomme als Frau. Ich bin danach auch resilienter und je unterschiedlicher das ist, desto stärker und widerstandsfähiger bin ich. So, ne, so eine ganz andere Art nochmal. Und dann gibt es irgendwie, was ähm, ist vielleicht nochmal ein Nachteil, dass natürlich auch, wenn ich so an Sexuelle denke, ne, wo ich ja auch viel forsche, man sagt den Frauen ja nach, ähm, dass sie im Schnitt, und da darf sich dann jeder selber finden oder auch nicht und mal sich selbst die Frage stellen, nach einem Jahr viel schneller als die Männer sogar, obwohl man den Männern das ja so stigmatisierend so ein bisschen auf die Stirn geschrieben hat in den letzten Jahren, dass die Frauen eigentlich nach einem Jahr nicht mehr so großartig viel Lust haben. Und das ist genau das Biologische, weil wir einfach einen wechselnden Genpool auch haben äh, wollen. Und dann so ein bisschen nach außen gehen. Wenn ich jetzt, also nur vom Interesse her, wenn ich jetzt aber eine monogame Partnerschaft habe, dann flaut so ein bisschen ab, in dieser Partnerschaft, ich habe keine Lust mehr auf den Partner, irgendwann dann später oder zur selben Zeit, der Mann auch. Und dann haben wir da irgendwie, ähm, dann ist es nicht mehr so juicy. Ja. Dann fahren wir nicht mehr so aufeinander ab. Aber da gibt es ja Möglichkeiten, ne? auch das fällt nochmal zu beleuchten und zu gucken, wie können wir das denn nochmal äh, feurig halten. Ne? Was für Möglichkeiten gibt es da im Tantra, im King, im BDSM, Slow Sex? Ach, da gibt's so, so viel. Und äh, das lege ich sowieso jedem paar Mal an die Hand, da zu forschen so Das sind vielleicht so ein bisschen die Nachteile ne, als erstes. Und was sind jetzt die Vorteile? Die Vorteile sind, glaube ich, Stabilität und Sicherheit, so ganz klar. Und wir haben diesen ewigen Kampf m, von Freiheit und Sicherheit in uns selber ständig und andauernd gesellschaftlich. Dann haben wir das so ein bisschen gespiegelt in der Polaritätsarbeit vom Mann-Männlichen-Prinzip. Ich würde das gerne genderunabhängig halten, aber das wird so ein bisschen dem Mann so nachgesagt, der eher nach Freiheit strebt, gesellschaftlich und der Frau, die eher nach Sicherheit strebt. Ich glaube, das ist jetzt so nicht mehr zeitgemäß. Aber wir finden uns oft in diesem Kampf wieder. So Und ich glaube, herauszufinden für mich persönlich, dass Freiheit nicht ohne Sicherheit geht und dass Sicherheit nicht ohne Freiheit geht. Und auch gar nicht fühlbar sind, ne? Also auch da wieder die du die Dualität, die wir brauchen, um es überhaupt spüren zu können. Wenn ich nur frei bin und keiner keiner will von mir Sicherheit, das wird so langweilig irgendwann. Pff, ich zerfaser mich, es macht irgendwann überhaupt gar keinen Spaß mehr. Und es beginnt ein Anteil in mir, sich so sehr nach einem Commitment zu sehen. Und andersrum genauso, ne? Bin ich geschlossen und bin nur committed, habe ich irgendwann das Gefühl, so boah, ich muss irgendwie eine andere Erfahrung machen. Ich muss hier mal raus. Ganz normal. Und trotzdem ist Sicherheit und Stabilität natürlich ein Grundbaustein um eine gute, ruhige, und das ist vielleicht auch nochmal ein Vorteil, den ich jetzt für mich wieder sehe in monogamischen Partnerschaften. Ähm, vielleicht gehe ich da später nochmal drauf ein, was ich damit überhaupt meine, wenn ich das die ganze Zeit so sage, also monogam orientierten Partnerschaften. Das ist eine Ruhe, die damit einhergeht. Ich bin eben nicht ständig herausgefordert, vor allem mit meinem Bindungsstil. Der ist eben nicht sicher und deswegen finde ich es irgendwie ganz entspannt, ruhiger zu fahren. Und was ich auch feststelle, hör mal ganz pragmatisch, ich kann mich um einiges mehr, auf meine Projekte, auf meinen Job, auf meine Familie, auf eigentlich alles kümmern, weil ich nicht die ganze Zeit beschäftigt bin mit diesem Thema, was für mich in der Polyamorie wirklich der Fall war, es hat so viel Raum eingenommen. Und trotzdem habe ich es geliebt, es hatte super viele Vorteile. Und ich will das um Gottes Willen auch nicht, ne? es gibt nicht besser oder schlechter. Ich will damit einfach nur sagen, finde für dich genau das heraus. Und wenn dich das zu sehr challenged und du andere Sachen nicht mehr auf die Kette kriegst, dann frag dich mal, ob das vielleicht ein Grund ist, warum dir das ein bisschen schwerer fällt, in deinem normalen Leben wiederzustehen und Dinge umzusetzen. Also es bleibt genug Energie für andere Dinge übrig. Und was ein ganz, ganz großer Vorteil ist, wo wir jetzt gerade über Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung sprechen, ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass wir immer mehr in so Conscious Relating gehen. Ne? Die Beziehungen werden immer bewusster, weil Bewusstseinsarbeit, Persönlichkeitsarbeit ist gerade im Feld angekommen. Es ist nicht mehr in dieser Spiribubble. Das ist der Vorteil dieser Spiribubble. Die sind immer, was das angeht, so ganz vorne. Und dann dauert es immer so ein bisschen, bis es dann in die Gesellschaft kommt. Also das sind so Pioniere, da darf man auch gerne hinschauen und forschen. Ob es dann die eigene Wahrheit ist, das darf man dann nochmal in Frage stellen. Und das ist natürlich toll und dadurch werden die Beziehungen immer bewusster. Eine Kommunikation wird immer bewusster, die eigenen Bedürfnisse werden plötzlich mehr gespürt, Wünsche werden mehr geäußert, Sexualität und Sinnlichkeit erweitert sich. Wow, ne? also das ist ja enorm, was in den letzten Jahren passiert ist. Dadurch lernen wir uns mehr kennen. Ich als Frau stelle plötzlich ganz andere Dinge fest, löse mich von Rollenbildern, das passiert ja auch gerade parallel. Bin ich Frau, habe ich irgendwie... Äh, Benenne ich mich als sie, bin ich genderneutral, äh, löst sich das auf, gehe ich wieder zurück. Also diese Auseinandersetzung generell mit all diesen Rollenvorstellungen explodiert ja gerade. Und das ist ja auch toll. Mhm. Und ich glaube, es muss sich immer komplett auflösen. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Es ist in allen anderen Feldern auch so, wie ich das beobachten darf, es zerreißt uns, wenn wir aus so festgefahrenen Konditionierungen herauskommen und wir forschen dann in allen Feldern, um uns wiederzufinden. Und irgendwann haben wir Erfahrungen gemacht, haben überall etwas gesammelt und kommen dann wieder so zurück zu uns. Und da kommt dann irgendwann an einem gewissen Punkt eine Ruhe rein und dann sagen wir, okay, das fand ich gut, das fand ich weniger gut, da fühle ich mich wohl und jetzt gehe ich weiter. Es ist aber ein Bewusstsein entstanden und es ist nicht mehr so ein automatisiertes mechanisches Leben, wie es uns so vorgegeben wurde. so Und ich glaube, die bewussten Beziehungen, in denen wir mehr und mehr ankommen, egal in welchem Alter und egal bei welchen Geschlechtern, ähm, setzt sich eben genau damit mehr und mehr auseinander. Und ich glaube, dass wir in allen, egal ähm, ja, Egal in welchen Beziehungsstrukturen wir leben, egal ob monogam, offen oder poly, wir eigentlich alle dasselbe suchen am Ende. Also alle Vertrauen suchen, uns gesehen, fühlen, suchen, wir möchten gehört werden. Wir möchten irgendwie den besten Freund, den Buddy an unserer Seite, der uns supportet. Wir möchten aussprechen, was uns gefällt, was uns nicht gefällt und dahin auch wieder zurückkommen und ähm, da unser Vertrauen irgendwie auch stärken. Und ja, ich glaube, je bewusster wir an diesen Stellen werden, desto ähm, freier sind wir da eigentlich auch und stellen fest, und das war eigentlich das, worauf ich eben, jetzt hatte ich nämlich gerade nur kurz den Farben verloren, wieder zurück wollte, ich stelle fest, dass ich viel Bewusstseinsarbeit gemacht habe und ich persönlich habe das Gefühl, und das wird mir auch gespiegelt von meinen Partnern, dass man mit mir eigentlich eine Polyamore-Partnerschaft führen kann, ne? um jetzt mal diesen Begriff reinzubringen. Das heißt, ich bin so facettenreich geworden in meiner Sexualität, in meiner Ausrichtung, in dem, was man mit mir machen kann, ähm, in meinen Rollenvorstellungen, die, glaube ich, gar nicht mehr vorhanden sind. Ich bin Sonja und Mensch. Dass viel, viel, viel mit mir passiert oder erlebt werden kann. Und dass eigentlich vielleicht der Spiegel auch des Beziehungsöffnen eigentlich wiederum ein Spiegel von uns selber ist, uns öffnen zu wollen und sich wieder nur im Außen zeigt. Ist das so klar? Ja, also ich, ich,
1: ich finde das ein ganz schönes Bild. Ich habe da gerade ähm, dran gedacht an ähm, dieses Zitat von Ich habe tausend Gesichter und alle sind echt. Das, ähm, mhm. Unser Kollege Freund Ottokar nutzt dieses Zitat sehr gerne. Super. Und da, darum geht es ja gerade, also wenn ich erkannt habe, also wenn ich nicht mehr einer Rolle von mir, von, sagen wir mal, ich bin jetzt die dominante, ähm, was auch immer Frau oder die devote sub so, also jetzt in der sexuellen im sexuellen Bereich, sondern wenn ich weiß, ah okay, ich habe da ich habe da einen ganzen Blumenstrauß, den ich bedienen kann und ich kann in die Rolle gehen und die, aber ich definiere mich nicht mehr, ich bin nicht mehr diese Person so. Okay, ich habe die Möglichkeit, ne, diese Energien da reinzugehen. Ich habe die Möglichkeit, ganz viel auszuleben. Und wenn ich einen Gegenüber habe, der das, der das auch kann, ja dann, dann treffen ständig ja viele verschiedene Persönlichkeiten aufeinander. Und dann hat ist man sozusagen ja Polyamor in, in vielleicht einer monogamen Zweier-Konstellation. Mhm. So. Also das finde ich, ähm, finde ich ein total schönes Bild. Und mhm. ähm, das hat ja auch wieder so, so viel mit dem Thema Freiheit zu tun. Ja? Also mit dieser inneren Freiheit von, okay, da erlaube ich mir wirklich ein authentischer Selbstausdruck zu sein in jedem Moment oder ne, in vielen Momenten des Lebens. Mhm. Es soll ja nicht gleich wieder in, eine, eine, ein, ähm, ja, äh, ne, in dieses Ideal gehen von ständig in jedem Moment, sollte es so sein, sondern hey, aber habe ich da die Freiheit, dahin zu fließen und das zu sein? Und dann vielleicht, ne, jetzt bin ich Mama, ähm, später bin ich ähm, was im Job unterwegs, dann bin ich Partnerin, dann bin ich so und so und so. Es gibt viele, viele Rollen, um die alle zu verkörpern. Ich, ich wollte nochmal zurück zu dem Punkt der, der Ruhe, weil mich das so berührt hat und diese Ruhe kam für mich ein bisschen auch gleich, wenn ich überlege an Meditationserfahrung, einfach dieses Ruhen im Bewusstsein, wo ja eben nicht mehr so viele Identifikationen stattfinden und Anhaftungen an bestimmte, ähm, an bestimmte Rollen und das dass genau in diesem Moment, ja wo die, wo die Ruhe auftaucht und wo es vielleicht in ein sehr reines Bewusstsein reingeht, da dann auch eine echt angenehme... Und, und ohne irgendwie zu pushen, da kommen dann aus dem Nichts heraus, da kommen die Bilder, da kommen die Erinnerungen, da kommen die Erfahrungen. Und dann darf das aber auch sein und der Raum kann das halten. Mhm. Also so, so ist ähm, meine Erfahrung und das finde ich eine sehr eine entspannende Erfahrung in unserer so, so schnellen Welt. Ja, also ich glaube, unser aller Stresslevel ist so hoch, allein durch unsere Handys, ständige Verfügbarkeit, Nachrichten etc. Also es ist so ein Flirren um uns rum die ganze Zeit, dass das, was nach, nachdem wir uns, glaube ich, alle so sehr sehnen, ist eigentlich so dieser Zustand von mal tiefer Entspannung und von Ruhe, mhm. dass jemand eintreten darf. Mhm. Und, ähm, das vielleicht nochmal so zum Verbinden zu dem Wert der Monogamie und ich ich glaube schon, dass, dass, dass man diese Ruhe vielleicht eher in einem monogamen, und da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, monogam orientiert oder monogam, ähm, mhm. dass man die eher vielleicht in so einem Modell finden kann, weil nicht so viel Bewegung auf der Oberfläche stattfindet. Ja? Mhm. Und das erlaubt einfach, noch ein bisschen tiefer
0: zu sinken. Ja, würde ich mh, prozentual mitgehen zumindest. Wenn ich so den Spiegel nehme von von den Hunderten von Paaren, mit denen ich arbeiten durfte, tendenziell ja, es ist mehr Ruhe da und gleichzeitig habe ich auch Freunde und auch Klienten und Klientinnen, die in offenen Polyamoren Partnerschaften unfassbar ruhig äh, durchsurfen, so und die Ruhe in sich selber tragen und irgendwie auch schaffen, dass ohne große Konflikte und ohne Krieg und ohne ja Anklagen und ohne viel Schmerz auch mehrere Partnerschaften gleichzeitig zu führen. Also ich glaube, das ist super individuell. Und da wir aber eben von diesen Beziehungsstilen geredet haben, davon sehr, sehr abhängig. Also habe ich diese Ruhe in mir gefunden? Habe ich genug Selbstregulationstools habe ich vielleicht ein gewisses Bewusstsein erlangt? Ähm, habe ich gesunde Wurzeln mitbekommen? Weniger Trigger? Oder wenn ich die Trigger hatte, habe ich die gut bearbeiten können, dass ich damit jetzt gut leben kann? Und ist es meine Intention, wirklich auch zu sagen, okay, das ist für mich der Schritt, da habe ich Bock drauf, so darin zu forschen, dann kann das wunderschön sein. Ich habe für mich aber genau das auch bemerkt, wie bei dir, dass es... Ähm, warum auch immer, ohne mich da jetzt wieder zu verurteilen, zu sagen, ey, ich finde mich jetzt eher wieder ein bisschen zurück. Und das ist auch das, was du eben gesagt hast, das fiel mir noch ein, dieser Gedanke, dass es auch abhängig ist von dem Partner, der Partnerin, die ich habe, ganz, ganz, ganz stark. Also auch reinzugehen, sich kennenzulernen und dann abzuklopfen im Dating, das höre ich jetzt immer mehr, Ja, ich bin Mono, du bist Poli, alles klar, passt, passt nicht halte ich für sehr zweidimensional. Also ich, je sicherer ich mich fühle mit meinem Partner, die Erfahrung, glaube ich, darfst du auch machen oder würde ich gerne auch wissen, wie das für dich so in deinem Erfahrungsschatz ist, desto, also je sicherer ich mich fühle, desto mehr Vertrauen da ist, je mehr Erfahrung ich auch gemacht habe, dass mein Partner, meine Partnerin auch wirklich hinter mir steht, wir irgendwie auch durch Shit durchgehen können, desto offener kann ich sein desto mehr kann ich nach zwei, drei Jahren auch sagen, boah, Schatz, lass uns doch mal, und das ist das Monogamische, für mich persönlich, mein individuelles Beziehungsmodell, und ich glaube, jedes Paar hat ihr sein individuelles Beziehungsmodell, ähm, zu sagen, lass uns doch mal langsam öffnen. Ich kann mir vorstellen, jetzt mal jemanden mit reinzunehmen. Vielleicht fangen wir irgendwie an, ein bisschen zu swingen. Wir gehen vielleicht auf Sexpartys und machen das am Anfang noch zusammen. Und gucken danach, wie hat es sich angefühlt? Oh, was kam bei mir hoch, was kam bei dir hoch? Ach du meine Güte, okay, fühlen wir uns damit wohl, fühlen wir uns nicht wohl. Hat es mich nicht vielleicht sogar richtig angemacht, dich so zu sehen? Toll, lass uns weiterforschen. Und da kommt ein Liebhaber, eine Liebhaberin vielleicht mit rein. Vielleicht sind wir auch in zehn Jahren völlig polyamor und sind aber immer noch zusammen. Und es ist aber super abhängig von der Basis, die wir kreieren. Yeah. Und deswegen auch wieder weg von diesem Stempel: Was bin ich? Was kann ich sein mit dir? Ist vielleicht eher die Frage. Und abhängig, und da hast du mich eben daran erinnert, auch, wie stehe ich im Leben? Habe ich Stress auf der Arbeit? Habe ich eine Krankheit? In den Momenten, wo ich, ähm, ich, ich war mal schwer krank, meine Operation hatte, da war mir überhaupt nicht nach Polyamorie. Da war mir in Sicherheit viel, viel mehr, weil mein, mein Leben das brauchte, damit ich mich sicher fühle. Wenn ich schwanger bin, ne habe eine Freundin, die jetzt mit ihrem Partner Polyamor immer gelebt hat, jetzt ist sie schwanger, Sicherheit, die haben die Beziehung wieder geschlossen. Ist gerade nicht an der Zeit, völlig in Ordnung. Ja. Das ist irgendwie auch mit reinzunehmen. Es ist was organisches Beziehung. Es ist was Lebendiges. Es ist nichts Statisches. Und ich glaube, da kommen wir dann wirklich an diesen Grundkern, was Beziehung oder sich beziehen miteinander eigentlich bedeutet. Wenn wir das so ein bisschen mehr verstehen. Und das beginne ich auch gerade erst zu verstehen und sehe wahrscheinlich auch die Hälfte immer noch nicht. Aber findest du ganz, ganz interessant, dieses Feld immer mehr zu öffnen und mit jedem von meinen Klienten und Klientinnen daran zu arbeiten, unabhängig von all den Vorgaben, was ist denn euer Modell? Und wir arbeiten ganz individuell, was für euch richtig ist. Und lasst euch inspirieren von außen, aber macht euch locker, entspannt euch, macht euch auch los davon und guckt erstmal nur auf euch. Und dann wird es richtig spannend, weil da liegt dann auch die Kraft einer jeden Beziehung. Das ist dann für mich unumwerflich. Das finde ich total schön,
1: Sonja. Und das bin ich absolut d'accord mit dem, was du sagst. Ja, und kann da mhm. total mitgehen. Und ich finde es so schön, das wirklich als Forschungsraum zu sehen. Und dann, ja, mal ins Gespräch zu gehen mit dem Partner, der Partnerin, mhm. so dem Gegenüber, um zu schauen okay, na, was ist denn da vielleicht gerade in mir, wo ist deine Neugier da, was möchte ich denn entdecken oder wo, wo möchte ich mich denn erfahren und wo möchte ich uns erfahren, in welchem neuen Raum gemeinsam. Und dann aber, finde ich auch, zu, zu gucken, okay, wenn da ganz viele Ängste da sind, dann vielleicht auch zu so sagen so, hey, ich glaube, ich kann das gerade nicht halten und das ist gerade mhm. zu viel für mich und ich will das nicht. Mhm. Und, und ganz ehrlich mit sich selbst zu sein und damit auch okay zu sein, zu sagen so, und das ist gerade, nee, das möchte ich nicht und das will ich nicht und das ist mir gerade zu viel. Vielleicht ist mhm. es irgendwann anders, aber jetzt gerade nicht, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass man nicht weiter an sich arbeitet, ne und nicht weiter mhm. Themen bearbeitet und immer dieses ne? diese Selbstoptimierung und und ganz also wieder zurück zu der Akzeptanz, wo so du gesagt hast. Mhm. Und das darin, also und ich finde auch an dem Anerkennen von von eben dem dann auch wieder eine Freiheit zu entdecken, ne. Ja? Also nicht sich nicht dann sich zu, zu denken, okay, jetzt hier ist ist mein Limit und hier ist die Grenze, sondern einfach in dem zu sagen so okay und ich weiß gerade, das nee, das ist zu viel und ja,
0: dass dass ich dadurch neuer Raum öffnen kann. Vielleicht ist ja genau das die ne Freiheit ist ja nicht ich darf alles, das denken wir ja immer. Ja. Habe ich auch lange 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 gedacht und habe rebelliert und mich ausprobiert und Freiheit ist für mich, wählen zu können, was ich denn irgendwie auch möchte in den Momenten. Ne? Wenn ich die innere Freiheit habe, eben nicht diesen Identifikationen so verfallen zu sein, dann fühle ich mich frei. Ich fühle mich auch grundsätzlich frei. Also ich habe das bemerkt in den letzten Jahren, dass ich mich eigentlich in fast allen Modellen ziemlich frei fühle und dass auch eine Monogamie mich in meiner Freiheit nicht bedroht und habe dann da auch sehr reingeforscht, weil früher war das so. Ne? Als ich so mit Ende 20 dann angefangen habe, mich zu öffnen in den Beziehungsmodellen, habe ich genau das gedacht. Oh Gott, wie eng ist das denn alles? Weil ich aber nicht mich gelebt habe, sondern einfach die Vorgabe meiner Generation, meiner Eltern und der Gesellschaft. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann ja wählen und jetzt bedroht mich irgendwie eine Zweierbeziehung auch gar nicht mehr und ich kriege keine Schnappatmung, sondern ich denke eher so, wow, ich bin in mir so frei, weil ich herausgefunden habe, was ich will, was ich nicht will. Genau, es darf beweglich sein, wir können sprechen, wir können öffnen oder auch nicht und auch spüre, mit einem Menschen zu gehen und an der Kommunikation zu üben, Abenteuer zusammen zu erleben, zu wachsen. Sexualität und Sinnlichkeit ist so unendlich mit einer Person. Also ich glaube, da könnte ich ein ganzes Jahrzehnt mit einem Menschen verbringen und es würde nicht langweilig werden. Der, der muss, darf nur offen sein und dann ploppt so viel auf. Also wie spannend das auch sein kann. Und dieser Mensch entwickelt sich ja auch jeden Tag weiter. Ja. Wow! Die Welt verändert sich auch jeden Tag! Das heißt, der, die ist ja nie dieselbe oder derselbe. Und das auch mal zu verstehen, das ist doch unendlich. Und das dann auch so als, und da sind wir wieder beim Bashing, ne? Von manchen als so langweilig anzusehen, finde ich super schade und wird der Monogamie überhaupt nicht gerecht. Und, ja, und trotzdem gibt es da keine Hierarchie. Es geht einfach immer wieder nur da, also es geht immer wieder nur darum, was möchtest du leben, aber entscheid dich halt frei oder versuch frei zu entscheiden und ähm, alles darf sein, alles hat eine Berechtigung, es gibt nicht besser oder schlechter, ähm, aber ich glaube, dass nichts langweilig ist und nichts spannender als das andere. Ja. Oh, Sonja, vielen Dank
1: mit Blick auf die Uhr, diese diese Stunde ist jetzt vorbeigerauscht. Oh, wow. Ja, und es gibt so viele Sachen, wo, wo ich noch ja. gerne tiefer einsteigen möchte mit dir, gerade das Thema Sexualität, ja, wo du einfach ja auch so viel Wissen mitbringst und vielleicht machen wir das in, einfach in der nächsten Folge. Super. Gerne. Ähm, jetzt so zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, gibt es noch irgendwie einen Punkt, den du während jetzt, wenn du das Gespräch nochmal so für dich Revue passieren lässt, ähm, ja, noch einen Punkt, wo du wo du was hinzufügen möchtest oder ein Gedanke, der dir zwischendrin kam und vielleicht wieder runtergefallen ist, wo du sagst, das ist noch was, was mir wichtig ist.
0: Also wir haben, glaube ich, so viel angeschnitten ja. und ich bin so ganz überrascht, dass eine Stunde schon rum ist. Genau, so pff, es wird dann auch immer mehr. Ja, ich glaube, wir haben das jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich glaube, am allerwichtigsten ist mir immer wieder ähm, mitzugeben, dass du deine eigene Beziehung leben darfst, dass du ganz individuell für dich entscheiden darfst, was für dich richtig und was falsch ist, und auch deinen Partner deine Partnerin fragen darfst, was richtig und was falsch ist für ihn oder sie. Ähm, an diesem individuellen, an dieser Map zu arbeiten, ne, was macht uns aus? Was sind unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse? Und vielleicht einmal mehr einzuchecken, sowas liebe ich ja total. Das machen, glaube ich, Veit und Andrea Lindau. Da habe ich das, glaube ich, her. Ich weiß nicht, ob das in Seelen gefügelt, in irgendeinem Buch stand das. Dass sie sich einmal im Jahr zusammensetzen und sagen, mein Schatz, das letzte Jahr war da und da super und toll mit dir. Ich danke dir dafür den Support. An der und der Stelle hätte ich mir mehr gewünscht oder da habe ich gemerkt, da fange ich an zu struggeln. Und dann so ein kleines Resümee ziehen, sich auch nochmal berühren an der Stelle und sagen, wollen wir so weitergehen ins nächste Jahr? Also sich immer wieder nur für ein Jahr committen, ähm, obwohl sie glaube ich jetzt nach, keine Ahnung wie viel, fast 30 Jahren Ehe, glaube ich, nochmal anders committed generell sind. Aber ich finde diese Idee schön. Und was möchten wir vielleicht ändern? Möchten wir vielleicht mal was ausprobieren nächstes Jahr? Ja. Mhm. Also da wirklich neugierig zu bleiben und nicht einzuschlafen und zu sagen, das ist jetzt so, weil ich glaube, das ist der Killer für jede Beziehung, egal in welchem Modell das als selbstverständlich zu sehen, nicht dran zu arbeiten und ähm, ja, irgendwie das so anzunehmen, es ist jetzt so, bleibt jetzt so, der Sex lässt nach und ja, und, und da irgendwie keine Juiciness mit reinzubringen, also sei einfach offen und hol dir die die Coaches oder hol dir die Workshops oder hol dir die Bücher oder hol dir die Filme, egal, die Reportagen, um wieder so ein bisschen mehr ähm, ja, Justin, ist eigentlich immer mein Wort, in deine Beziehung hineinzuholen, egal ob du alleine bist. Da kannst du nämlich schon anfangen oder ob du in einer Partnerschaft bist. Ja. Und das war
1: gleich ein gutes Stichwort, nämlich Workshops, Seminare, Bücher. Wo können mhm. die Menschen denn mehr über dich erfahren
0: und über deine Angebote? Auf meiner Website www.sonjareifenhäuser.com und Häuser als Umlaut mit H-A-E-U. Ich werde es verlinken. Verlinke es nochmal, ganz genau. Ähm, die wird auch gerade nochmal neu gemacht, auch mit den ganzen Workshops und Events, vielleicht fürs nächste Jahr, obwohl ich da so ein bisschen rausgegangen bin und mich gerade sehr fokussiere auf entweder eins zu eins arbeiten, also wenn du Lust hast herauszufinden, was für ein Beziehungstyp du eigentlich bist, was dir wichtig ist und was wichtig sein darf, wofür du stehst, was deine Standards sind und was du wünschst, dann kannst du auch zu mir kommen, dann finden wir das raus und das hilft dir dann auch, dein Match zu finden. Wenn du in einer Partnerschaft, in einer monogamen Partnerschaft zu zweit lebst oder auch in einer offenen, da tiefer zu tauchen, da kann man mich äh, in einem paar -Coaching buchen und ich biete auch Wochenenden an. Das sind dann so Pakete, wo wir in einer schönen Location dann mal richtig in die Beziehung reintauchen tauchen eine Kommunikation beleuchten, die ihr miteinander habt, schauen, okay, was für Konflikte sind gerade da, wie können wir das lösen, was für Lösungsansätze gibt es, aber auch in Sinnlichkeit eintauchen. Egal, ob das eine Massage ist, ob das ein Raum ist, den ich öffne für mehr Berührungen. Ne? Wie kann man das nochmal ganz neu erfahren und auch ihr vielleicht nochmal eine ganz neue Seite kennenlernen. Äh, Shibari biete ich an, auch in diesen Räumen. Das ist Bondage, also mit Seilen in Verbindung zu gehen, hat weniger was, mit Powerdynamik zu tun, das wäre mir zu langweilig, sondern viel mehr mit Spiel und Spaß und Freude. Und ähm, genau, aus diesem Wochenende gehst du dann heraus, da buchen mich viele Paare jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr, mit denen gehe ich dann auch schon länger, mhm. um immer wieder zu gucken, wo kommen wir, wo waren wir im letzten Jahr, wo kommen wir her, was ist in diesem Jahr präsent? Und äh, das ist unglaublich schön, also wirklich diese ein, diese unterschiedlichen Level einer Beziehung präsent zu machen. Und ja, ich glaube, das sind so meine V. Äh, wie sagt man meine, meine Haupt Wenn du Lust hast, mehr über also deine Beziehung zu öffnen in Richtung offen oder poly, dann kannst du auch gerne mit mir sprechen. Dann helfe ich dir dabei, ähm, aus deiner monogamen Partnerschaft äh, etwas etwas äh, beweglicheres zu machen dann können wir das so ein bisschen beleuchten. Was sind so die Falschstricke und was können wir falsch machen? Was können wir aber auch ganz viel richtig machen? Was brauchst es vielleicht auch, um das überhaupt leben zu können? So ein bisschen als Role Model, weil ich das selber zehn Jahre leben durfte und auch ganz viel falsch gemacht habe und auch richtig. Und als letztes vielleicht, wenn du Lust hast, auf eine Schwitzhütte mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, was für mich ein unglaublich schönes Ritual ist, um dich entweder mehr zu verbinden am Anfang einer Partnerschaft im Laufe der Partnerschaft, um es nochmal aufzufrischen, wie so ein kleines Hochzeitsritual, ja Verbindungsritual oder auch bei Trennungen, um das bewusst und schön zu gestalten und vielleicht nicht im Krieg enden zu lassen, dann ist so eine Schwitzhütte, das kannst du mal googeln, was das ist, eine indianische Sauna, das Ritual mit Feuer und Erde und Hitze, genau das Richtige. Mm, toll. So.
1: Sonja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke, Marianne. Ich bin wirklich äh, total erfüllt. Das war so ein reichhaltiges Gespräch. und ja, Ich, ich danke dir und ähm, ja, vielleicht setzen
0: wir das an anderer Stelle mal fort. Sehr gerne. Hätte ich gewusst, dass die Stunde so schnell rumgeht, hätte ich auch dir mehr Fragen gestellt. Das möchte ich das nächste Mal Ach, machen. Mal machen wir beim nächsten Mal. Ein bisschen Ping-Pong. Ja. Danke, Marianne. Sehr gerne.